0: Ce qui était vraiment intéressant après mai 68, c'est qu'il y a eu un vraiment un bouleversement euh, étonnant un peu dans toute la société. C'est-à-dire que le, le bouleversement, il se passait, c'est que déjà, les gens se parlaient les uns les autres. Et, euh, et en fait, nous, les ados, tout d'un coup, on avait le droit de parler aux adultes, alors qu'avant, on n'avait pas le droit, et que les adultes nous parlaient parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait.
1: Il y a bien longtemps... Dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne. Dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Martin Messonnier, par Étienne Menu. Transmission, un podcast produit par Arte Radio, avec la Fab, fonds de dotation Agnès B. Cela fait maintenant presque un demi-siècle que Martin Messonnier évolue dans deux mondes à la fois. Celui de la musique d'une part et celui des médias d'autre part. Il y évolue, certes, mais surtout il les fait évoluer et contribue même parfois à les révolutionner. Car si son nom n'est pas forcément connu du grand public, Messonnier a pris part à pas mal de bouleversements sonores et culturels depuis sa jeunesse. Il a ainsi fréquenté dès l'adolescence le monde du free jazz, des squats et de la contre-culture dans le Paris Post-68. Il a ensuite écrit pour les pages Culture de Libération au tout début du journal. Il a travaillé également auprès de jazzmen de renom puis de deux légendes nigérianes. Il a aussi fait connaître en France et ailleurs et presque à lui tout seul, les nouvelles musiques africaines ainsi que le rail algérien de Cheb Khaled. Il a par ailleurs occupé les fonctions de DJ résident et de programmateur de Radio Nova au milieu des années 80. a également enregistré des disques avec sa femme de l'époque, la chanteuse franco-tunisienne Amina Hanabi, qui participera à l'Eurovision en 1991. Et puis, on l'a ensuite retrouvé aux commandes de l'émission culturelle Mix sur la chaîne La 7, qui deviendra Arte. Depuis les années 90, Martin Messonnier a signé de nombreux documentaires sur des sujets aussi épineux que l'uranium appauvri, les femmes au travail ou le recyclage des déchets. En outre, il a été l'un des premiers à s'intéresser à Internet, alors que les modems faisaient tout juste leur apparition en France. Ne délaissant jamais vraiment la musique, il a aussi beaucoup composé pour l'image, son tube étant le générique des guignols de l'info. Aujourd'hui, alors qu'il a dépassé la soixantaine, il reste toujours branché sur la scène mondiale et gagne principalement sa vie comme DJ et compositeur électro. C'est donc une existence faite de talent, de curiosité, de hasard et d'improvisation que nous allons découvrir avec Martin Messonnier. Je suis Étienne Menu, journaliste musical, et ceci est un nouvel épisode du podcast Transmission sur Arte Radio.
0: Moi, j'étais dans une école religieuse, euh, en quatrième, et tout ça. Et bon, bah, bah, il se passait des trucs euh, qui devenaient anormaux. Donc, le, le prof de français euh, qui, qui sortait avec la prof de maths, euh, euh, tout d'un coup, c'était un peu... Euh, c'était même plus un scandale. Euh, ou bien, il y avait les curés qui se défroquaient. Euh, euh, on commençait à parler de trucs comme ça. C'était quand même assez surprenant. Et là, j'avais un prof de musique. et le premier cours de l'année. Il arrive... C'était un, un petit bonhomme avec des lunettes très cassants, euh, très pète sec. Euh, il arrive très sérieux, avec un électrophone sous le bras, et il pose son électrophone et il dit « Voilà, Jimi Hendrix est mort cette nuit.
1: »
0: Et il dit euh, « C'est très très triste parce que c'était un immense artiste. » Et ils disent « Vous allez fermer les rideaux et on va écouter Jimi Hendrix dans le noir. » Et donc, hop, il met « Band of Gypsies », le disque en entier. Et après, on discute. Et là, il dit, voilà, vous, vous, qu'est-ce que vous entendez, là Il nous aidait à trouver... Alors, on entendait, des, des, dans « Machine Gun », il y avait de la mitraillette. Alors, tout d'un coup, il nous disait, voilà, vous voyez, il y a un... un C'est un message politique, là-dedans. Euh, il, il supporte le, le, le mouvement des droits civiques, les « Black Panthers ». C'est un disque de protestation. Puis après il y avait Who Knows où il y avait un, un riff de guitare un peu Gnawa africain. Vous voyez il y a une un influence là, euh, africaine et tout ça. Alors nous on vénérait les Beatles parce que c'était genre là c'était la fin des Beatles. Il euh, y avait les, les Rolling Stones et tout ça et on vénérait tous ces gens-là. Mais tout d'un coup on découvrait un truc c'était que Jimi Hendrix, par exemple, il avait un truc qui était plus grand que la musique. Son ego était plus petit que la musique, son ego était plus petit que son, son, son message. Et tout d'un coup, ce prof est devenu un mentor, et puis on l'a enterré l'année dernière, il s'appelait Renaud Gagneux. C'était un musicien de musique contemporaine, qui a été joué par Rostropovich, qui était, euh, enfin, qui était un type qui avait un grand talent. Et alors, 20 ans après euh, l'école... Il a arrêté de, de faire de la musique parce qu'il a décidé que la musique contemporaine, c'était pour les bourgeois et que ça ne changerait jamais le monde. Donc, il est devenu historien. Et donc, tout d'un coup, c'était comme un, une explosion dans la tête de moi et mes camarades parce qu'on en reparle encore maintenant de ce prof extraordinaire qui nous disait « Mais moi, j'ai aucune envie de vous faire apprendre la flûte à bec. Il y a plein de profs pour faire ça. Moi, je vais vous apprendre à écouter la musique et à la comprendre. » Et, et c'était assez formidable parce que tout d'un coup, on se disait, voilà, la musique, c'est beaucoup plus... Il y a plus grand que la musique, c'est l'idée
1: derrière la musique. Tout ça se passait à Paris Enfin, en banlieue, oui. Et quand est-ce que vous avez commencé à jouer exactement
0: bah moi, je jouais déjà, en fait. Depuis que j'avais 8 ans, je jouais de la musique. Une... Ma famille, mes sœurs jouaient de la musique. On m'avait offert deux guitares pour mes 8 ans. Donc, j'avais mes guitares. J'avais des copains qui venaient jouer avec moi. Donc, on jouait ensemble. Donc, la musique, ça a été... C'était vraiment... Je baignais dedans, quoi. Et, Et en fait, c'était vers 72, mais même en 72, j'avais un petit groupe avec des copains et on jouait dans la rue. On jouait du banjo, euh, on faisait la fête, c'était Noël 72. Et en fait, d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, c'était les voisins. Et la maison euh, voisine, il y a un type avec l'accent du midi qui dit « "Hey, petit, venez boire un coup !» bon, On y va, on avait 14 ans, un truc comme ça. Et en fait, on découvre les types qu'on avait vus à Pop 2, à la télé, la veille et c'était un groupe qui s'appelait « Albert et sa fanfare poliorcétique », qui était, euh, en fait, c'était les anciens de l'Atelier la, de des Beaux-Arts. Si de Ceux qui faisaient les affiches de mai 68, qui, qui, après mai 68, sont mis à vivre en communauté ensemble. Et donc, c'était des gens extrêmement créatifs. Il y avait des peintres, des architectes, euh, des, des, des illustrateurs. Il y avait même un magicien, parce qu'en fait, il avait arrêté ses, ses études d'architecture pour devenir magicien. Euh, et, et enfin, ils étaient là, et ils vivaient en communauté. Euh, et c'était... Ils avaient un, donc un groupe de rock qui, était, qui faisait du rockabilly à l'époque, mais aussi du, du, free, du free jazz. C'est devenu un peu comme des grands frères... Euh, et je passais ma vie chez eux. Euh, alors, c'était quand même incroyable, parce que c'était l'endroit où enfin, on croisait les musiciens de Gong, il y avait aussi Félix Guattari, il y avait un évêque défroqué, enfin, c'était un espèce d'endroit de, euh, libertaire, invraisemblable, où euh, il se passait des trucs. Et euh, le manager du groupe, c'était Patrice Blanc-Francart. Euh, voilà. Et alors, c'est comme ça que je voyais, il y
1: a, enfin, a Bizo. Euh, Jean-François Bizo fondateur du magazine Actuel et de Radio Nova, disparu en 2007. Jean-François biseau d'Actuel venait là-bas parce qu'il
0: était vraiment admiratif de ce groupe. Et ce groupe était en train de partir pour avoir un succès fou. C'était parce que les concerts étaient invraisemblables jusqu'au jour où ça n'a pas duré longtemps parce qu'en en fait, ils avaient des fans euh, terribles qui étaient les Hells Angels de Paris. Et en fait, à chaque fois qu'ils jouaient, les Hells Angels arrivaient avec les motos dans la salle, et il cassait la gueule aux spectateurs qui se plaignaient. Donc, tout d'un coup, euh, les endévoles, ils ont dit euh, « Ouais, je crois que c'est pas ce qu'on voulait faire dans la vie, euh, parce que c'était quand même, il y avait des fois, c'était quand même très 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 violent. Hein. C'était euh, ce truc, euh, des scènes à moi qui m'ont un peu choqué, quoi. Euh, de bagarre, quoi. Euh, c'était, euh, les Los Angeles ne blague, blaguaient pas du tout. » Donc, le groupe a viré complètement. Ils ont dit, bon, on arrête le rock and roll, on va faire du free jazz. Et, et le, le chanteur du groupe, qui s'appelait Rocky Gonzalez à l'époque, c'est devenu... Après, c'est devenu Joe Corbeau, qui est le, le, le père du rap marseillais. Voilà, c'est pour situer... Donc, Déjà, à ce moment-là, moi, l'école, j'y euh, allais pour dormir parce que je passais mes nuits euh, chez Albert euh, et sa fanfare pour faire de la musique avec eux. Il y avait des mecs qui déclamaient des poèmes. C'était juste... Et puis, on, on improvisait, on jouait tout le temps. Quoi. Donc, c'était assez, euh, assez grisant. et Je commençais à vraiment, petit à petit, euh, décoller de l'école. Et puis, en fait, euh, à l'époque, il y avait beaucoup de concerts de free jazz parce que c'était vraiment une époque très très riche à Paris il y avait Frank Wright avec Alan Silva Bobby Few Mohamed Ali qui jouait avec leur groupe Center of the World il y avait plein de, plein de concerts, il y avait Archie Shep, bien sûr qui était là qui faisait, souvent qui jouait dans les clubs il y avait sonra qui venait très souvent même il est venu jouer au Gibus. Et donc, bon, moi euh, bon, je voulais aller au concert, mais euh, j'avais pas vraiment les moyens. Et donc j'avais repéré quand même que les journalistes, ils payaient pas. Et donc je me suis dit, bah, tiens, ça serait pas mal de devenir journaliste. Et donc j'étais en première et euh, je suis allé voir euh, Laurent Godet, qui était le rédacteur chef de Jazzot, en disant, eh ben, euh, moi j'aimerais bien être journaliste. D'ailleurs, là, il y a un festival... Euh, à Grenoble, il y a Bill Evans. Si, si tu veux, je, je vais te faire un interview de Bill Evans. C'était assez pathétique l'interview, mais euh, en tout cas, je l'ai fait quand même. Et donc, euh, bah, je l'apprenais en le faisant, quoi. Mais ils étaient vachement sympas à l'IBE. C'était. Euh il y avait cette espèce de, de, de respect des, des luttes euh, lycéennes et tout ça, donc c'était, euh, il y avait un truc euh, j'étais un peu la mascotte, le petit jeune et ils m'ont protégé et tout ça, et euh, la culture à Libé c'était invraisemblable, il y avait pas Cadiz il y avait Rémi Colpa qui est arrivé en même temps que moi, qui, enfin lui il était avant dans les pages politiques, il est allé arriver à la culture avec moi et euh, euh, il y avait aussi Sam Cambio qui était un poète merveilleux euh, Patrick Piette, qui, était aussi un, qui écrivait sur le théâtre, qui était un très, très grand auteur. Euh, et puis, un jour, euh, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Don Cherry. J'étais à un concert de l'Art Ensemble, à la Mutu, et puis je, je ouvre la porte et je vois Don Cherry. Waouh, Don Cherry J'étais fan
1: complet de Don Cherry. Don Cherry, trompettiste américain, figure majeure du free jazz, et accessoirement, beau-père de la chanteuse anglaise Néné Cherry. Pour moi, c'était un, un génie, donc je suis allé voir,
0: bon, est-ce que je peux... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble euh, Et tout. Et en fait, je suis devenu porte-valise, manager, agent, euh, truc de Don Cherry pendant plusieurs années, 4-5 ans, quoi. Et... Euh, et ça marchait super bien, donc du coup j'ai commencé à me développer, et puis euh, après Don Cherry alors, il, a, il, a, il a dit au mec de l'Art Ensemble, ah, moi, vous devriez bosser avec lui, euh, ça marche bien, <rire> donc j'ai récupéré l'Art Ensemble, puis après j'ai récupéré Art Blakey, puis après j'ai monté une boîte euh, qui marchait super bien pour donne vraiment je c'était je m'occupais de gérer quoi de, de, de A, tout de A à Z pour les autres artistes c'était vraiment un boulot d'agent quoi et euh, c'était organisateur de spectacles. Ah, à John, John Lyoker euh, voilà c'était euh, j'ai fait trois tournées avec John Luker. Albert Collins euh, bon c'était toujours des souvenirs incroyables quoi et euh, en fait moi j'ai eu la chance quand je travaillais avec Don Cherry je parle en 78 1979 79 on avait fait une tournée avec euh, Franck Sérafine. Et Franck Sérafine, il avait fait euh, tout le, le sound design de Tron. Le film de, de Disney. Et Franck a laissé son synthé pendant trois semaines chez moi. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit à bidouiller tout ça. Et bon, c'était une vraie influence, quoi, parce que c'était. Euh, là, tout d'un coup, je découvrais le prophète 5, euh, voilà. Et, euh, et puis j'en avais un chez moi. Et puis ça, ça valait une fortune, ces trucs-là. Voilà. Donc, dès que j'ai pu, je, je m'en suis acheté un. <rire> et je l'ai toujours, voilà. Et puis, euh, à un moment, c'était en 80. Je vois dans le Herald Tribune que Fela était en prison en Italie.
1: Fela Kouti, musicien nigérian mythique, inventeur de l'Afrobeat, mort en
0: 1997. Et donc là, j'ai dit, hop, oh, hop, hop, il faut que j'aille voir ça. Parce que d'abord, j'avais envie de le voir en concert. Et, voilà. et donc, j'ai pris l'avion, je suis allé à Naples. Il venait juste de sortir de Tôle et j'ai rencontré un petit hôtel et je lui ai proposé de venir faire une tournée en, en Europe. Il était déjà venu au Festival de Berlin, mais il avait fait l'aller-retour et il n'avait jamais tourné en Europe. Il n'avait plus de contrat de disque, c'était un peu, le, un peu le, la loose à l'époque. Et puis bah là, il m'a dit bah, « Écoute, euh, si tu veux euh, me faire tourner, tu dois venir d'abord chez moi au Nigeria. » J'ai dit okay, « Ok, Donc, j'ai pris l'avion, je suis allé chez lui au Nigeria. Et, et puis, on a monté l'affaire. Et donc, j'ai trouvé un contrat de disque en anglais, à Londres. Puis, on a monté la tournée, la première tournée qui a eu un succès fou, euh, en Allemagne, enfin, en, en Autriche, en Belgique, euh, allez, en France. Et puis... Euh, on a fait une deuxième tournée qui était une vraie catastrophe, parce qu'on n'a pas été payé par le, un promoteur. Et donc, ça a été un peu la, la, la cata. Moi, j'ai pris le bouillon et là, j'ai un peu coulé. Mais ce qui était génial, c'est que j'avais pu, euh, au cours des années, c'est que j'avais été en studio, justement. Euh, j'avais commencé à travailler beaucoup en studio avec euh, Don Cherry, justement, avec euh, Charlie Haddon, avec... Euh, euh, j'avais travaillé sur un produit un disque qui s'appelait Oriental Wind c'était un groupe euh, un peu jazz rock turc euh, avec de, de Temiz, un batteur formidable et puis euh, je me disais mais c'est bizarre, personne ne dit rien aux musiciens ils ont une version toute pourrie euh, ils se contentent de ça et en fait, moi je, leur, moi je les engueulais, je leur disais « mais attendez, c'est pas terrible, tu peux faire mieux que ça » et tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé le disque le, le d'Orient Halloween, j'étais un peu leur manager plutôt, et en fait, tout d'un coup, il y le producteur, il avait marqué euh, « produit par Martin Messonnier ». Moi, je, je, savais, je savais pas que j'étais producteur, <rire> j'avais pas d'idée. Donc, je me suis dit « tiens, c'est marrant euh, ». Voilà. Et après, j'ai eu la chance d'être en studio pour, avec Fela pendant pour trois albums. Fela, c'était euh, là, c'était vraiment intéressant parce que je l'ai vraiment vu faire sa cuisine et tout ça, voir comment il faisait, euh, comment il, il allait mettre la basse au-dessus de la grosse caisse et tout ça. Je veux dire, c'était waouh, c'était là, on était vraiment dans le dans le chaudron, donc ça, c'était vraiment passionnant. À un moment après, donc, euh, la, la tournée ratée euh, fait là ma virée. Et, euh, et puis j'avais au Nigeria, j'avais entendu
1: un autre type qui était extraordinaire, que je trouvais génial, c'était King Sunny Ade. King Sunny Ade, multi-instrumentiste nigérian, ambassadeur de la musique juju de l'ethnie Yoruba.
0: Et donc, euh, ben bah, ouais, je suis allé voir Kingsland Yaddé. J'ai dit, bah, tiens, je te trouve un contrat. j'ai trouvé un contrat avec Island. Et puis, euh, et puis, on a fait trois albums. Et puis là, tout d'un coup, ça s'est mis à, à marcher du feu de dieu. Euh euh, puisque on a tourné aux Etats-Unis, on avait deux albums dans les pop charts euh, en même temps que Michael Jackson. On était dans les top 50 albums. Pour la musique africaine, c'était impossible. Et au Japon, on jouait dans des stades énormes, quoi, dans des endroits. Donc c'était vraiment assez fou. Highland m'avait adjoint un, un ingénieur du son qui était prodigieux, qui s'appelle, enfin qui est toujours prodigieux d'ailleurs, qui s'appelle Godwin Logie. Et, et Godwin, c'était un maître du, des délais et, euh, et des reverbes et tout ça. C'est un maître de la mise en espace. En plus, c'était le numérique qui arrivait. Euh, C'est-à-dire que là, on avait. Euh, à ce moment-là, arrivent les premières line drums, les premières. il enfin y avait déjà la TR808, mais là, c'était vraiment la, les line drums. Donc, c'était. On avançait dans le numérique, il y avait les premiers e donc c'était les sampleurs, euh, et puis les, les boîtes de synthé, euh, ils produisaient des synthés vraiment super créatifs à l'époque. Euh, et donc nous, c'était hein, des nouveaux jouets, on essayait des nouveaux trucs euh, tout le temps. quoi.
1: Martin Messonnier, alors à votre avis, pourquoi ces artistes venaient vous chercher vous Vous aviez un, un certain style, une certaine patte Ce que j'essaye toujours de faire,
0: c'est de mélanger la machine avec des, de l'acoustique. Par exemple, euh, bah, j'avais fait un album avec, beaucoup plus tard avec Alan Stievel, par exemple. Les musiciens ne comprenaient pas du tout ce que je voulais faire. Puis après, ils étaient super contents parce qu'il ça, 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 y avait le gros son. Mais c'est vraiment le, c de mélanger, le, le, d'essayer d'avoir les grosses basses et, et puis en même temps d'avoir le... le les charlets qui soient un peu un peu réels parce que c'est quand même nettement plus agréable à vivre. Quoi.
1: Et quand vous expérimentiez, c'était dans le contexte d'un disque précis ou c'était une expérimentation hors cadre
0: Ah ben non, c'était en expérimenter pour servir des disques. Donc c'était euh, c'était par exemple bon, il y avait, euh, Biso voulait qu'on produise un album justement de Ray Lema et donc l'album s'appelait Médecine. Et, et moi j'avais dit à Biso, écoute, euh, tu vois, si il faut faire un album de musique congolaise, euh, youplali, youplala, moi c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Mais si Ray est d'accord, moi je voudrais qu'on fasse l'album juste à deux, tout programmé euh, de A à Z. C'était, c'était. Euh, moi je me disais, je, je me frottais les mains parce que je me disais, pou, pou, je vais apprendre la musique zaïroise. Au début c'était un peu, un peu dur, et puis bah là, Ray, euh, là, là il m'a rappelé récemment en disant, j'aimerais bien qu'on recommence, donc euh, faut, faut croire que ça lui a plu. Quoi. Et comment vous vous en sortiez euh, financièrement À l'époque je m'en sortais super bien, mais moi l'argent m'intéressait pas ce que j'aimais bien c'était faire les faire les projets et alors il bah, y a eu des moments où je gagnais très bien ma vie et puis il y a des moments où c'était je me suis retrouvé vraiment à zéro c'est là où Bizo m'a appelé en me disant ouais viens à Nova tu vas te, tu, voilà tu tu vas te ressourcer et tout ça parce que justement après quand Kingston Yadé a a à arrêter avec Island, euh, je suis retrouvé un peu un peu à zéro quoi. Quand vous avez fait le deal avec Island, si j'ai bien compris, vous étiez complètement amateur. Ah mais oui, total amateur. C'était en fait c'était Chris Blackwell était venu me voir parce que j'avais j'étais à l'époque où je manageais fait là. Et il voulait Fela euh, chez Highland. Et j'ai dit Bah écoute, t'arrives trop tard, euh, Fela, il a déjà signé chez Arista, donc si tu veux, je te propose Kingston and Yadé. Et euh, il m'a dit Waouh, ouais, génial, euh, écoute, je te propose de faire un label. Alors, euh, euh, un label chez Highland, c'était quand même génial. Et puis en fait, euh, bon, la, la, au fur et à mesure, ça s'est un peu émoussé. Euh, euh, parce que le, le, donc on a fait deux albums de King San qui sont super bien passés, puis on a fait un autre album avec Tony Allen. Et là, euh, Chris Blackwell n'aimait pas la chanteuse, et, et donc il a, il a placardisé le disque. Quoi. Mais bon, c'est le métier, hein, c'est comme ça. Mais ah, moi, je, 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 en fait, ce qui est génial, c'est que c'était mon école. Quoi. Et c'est à la même époque que vous commencez à travailler avec Raled en fait, c'était. Euh, J'avais un copain, qui est le, le chanteur des Belleville 4, d'ailleurs, actuellement. C'est Kamel. Et il m'avait fait écouter une cassette de Khaled. Euh, c'était en 84, 85, euh, voilà, un truc de ça. Et euh, au cours d'un dîner, j'étais sidéré parce que c'était vraiment. Euh, ce que faisait Khaled à l'époque, c'était extraordinaire. Euh, donc, euh, bah, voilà, j'ai pris l'avion, puis je suis allé à Oran, et puis voilà, je suis allé le voir. Quoi. Et Khaled, il était chanteur de mariage à l'époque. Et il produisait ses morceaux dans un tout petit, petit home studio, en huit pistes, euh, avec une TR-808, et euh, il avait un kawai 100 et puis un crumard pour la main gauche où il faisait les accords. C'était vraiment un truc et il vendait 3 millions de cassettes à Barbès. Raled, c'était là-bas en Algérie, c'était une star incroyable, mais il passait ni à la radio ni à la télé parce que c'était interdit à cause des textes qui étaient trop pornographiques. J'ai proposé à Khaled de venir jouer à Bobigny pour, avec d'autres chanteurs de rail. Et puis ça a eu un succès incroyable. Quoi. Donc voilà, c'était un peu... Euh... Et, voilà. Et j'aurais voulu à l'époque faire un album avec Khaled. C'était peu... pour ça que j'y allais surtout. Mais Khaled, il avait deux contrats d'exclusivité. Alors c'était impossible de le faire. Un an plus tard, je reçois un appel d'un musicien qui s'appelait Safi Boutella qui me dit euh, « Voilà, je cherche un producteur parce que je dois faire un album avec Khaled. » Hop, hop tiens, je, là, Les antennes se dressent et euh, je dis bah, « Génial, euh, je suis partant quand vous voulez. » euh, Et puis on a fait ça, on a fait cet album qui s'appelait « Couché ».
1: Et c'était quoi votre votre approche quand vous alliez voir tous ces musiciens euh, noirs ou maghrébins pour leur proposer euh, de faire affaire
0: bah, moi, j'allais en fan, hein, donc c'était vraiment, j'allais en fan, mais avec une proposition sérieuse. Et euh, là, j'ai arrivé, j'ai dit, voilà, j'ai 30 000 dollars à te proposer pour quatre concerts, est-ce que ça, ça, ça t'intéresse ou pas et Donc c'était des, des, des trucs, propositions assez cadrées, hein, c'était pas... Et euh, voilà, Sonia Day, euh, j'étais allé le voir parce que j'étais fan, et je voulais juste voir qui c'était. Et euh, à quelle époque vous avez euh, entendu pour la première fois parler de World Music Assez ah, c'est en 87, le, le, le terme world music. Alors, avant, il y avait le terme sono mondial. Ce qui était arrivé, c'était Patrice Van hersel qui avait écrit sono mondial dans un article d'actuel sur euh, René Ma. Et, et euh, j'aimais bien le concept world parce que c'était le grand mélange. Euh, et c'était intéressant parce qu'à l'époque, justement, à Radio Nova, ce qu'on faisait, c'était vraiment le grand mélange. Euh, après ça, ils ont appelé le grand mix, mais euh, plus tard, mais euh, on, on le faisait déjà. C'était vraiment. Il y avait euh, Dynastie qui arrivait, euh, le, le, le scratcher génial, et euh, je lui prêtais mes listes de ferrouze. Euh, moi, je bidouillais avec des trucs africains, puis il y avait chef euh, mimoun qui venait euh, enregistrer dessus. Enfin, voilà ouais, c'était vraiment... Euh, on faisait le, le gros, gros mélange dans tous les sens. Et donc ça, c'était la pseudo-mondiale. Et, et en fait, en 87, c'est quatre euh, euh, ou cinq producteurs anglais qui avaient du mal à placer les disques dans les magasins, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour placer les disques dans les magasins, qui ont créé cette étiquette World Music. Donc il y, a, y, a, y avait Nick Gold, euh, Joe Boyd, qui était un très bon producteur. Et, et voilà, ils ont inventé ce terme World Music, mais ça, moi, je n'ai jamais accroché à ça, parce que pour moi, euh, World Music, c'est devenu la musique des autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la variété, de la pop et du rock. Alors que moi, tout ce que j'ai toujours essayé de faire c'était justement que des artistes comme Fela, ou Gingson Yadi, ou Khaled, ils, ils arrivent à émerger comme des artistes pop, euh, euh,
1: comme les autres. Euh, c'était vraiment... Euh, ça me, là, tout d'un coup, c'était de les renvoyer dans le ghetto. Martin Messonnier, et comment vous étiez au courant de tous ces concerts africains C'était quoi les, les sources pour vous renseigner
0: Quand j'étais à Libé, c'était génial, parce que c est, c est, c est, moi, je faisais le bloc-notes. Donc, en fait, c'est moi qui... Euh, qui annonçaient les concerts, donc je savais tout ce qui se passait et petit à petit on a commencé à annoncer les concerts de musique africaine ce qui était euh, ce qui se faisait pas du tout avant alors par exemple, il y avait euh, à la Salvagram il y avait euh, les, les, les Haïtiens par exemple, il y avait les Gramax les Schleuchle, les skatcha les Guadeloupéens de Voltage 8 Guy Conquête, il y avait des trucs incroyables euh, il jouait tous les, les samedis soirs. C'était soirée antillaise à la salvagramme C'était un truc de fou. Quoi. Donc là, c'était au début, c'était un truc stratégique. Puis après, il y a les réseaux de copains. Il y avait euh, le cracheur de feu de Sonra, qui s'appelait Matsamba. Et euh, à l'époque, c'est quand j'étais vraiment ado. Euh, il y avait ce type qui venait, qui était un Sénégalais de, de Paris, qui était un ancien tirailleur sénégalais. Et Sonra l'invitait à chaque fois, à chaque concert. Quand il venait en France... Euh, pour faire une espèce de danse du feu incroyable, un peu vaudou et tout ça. Et puis alors, tout l'orchestre de Sonra jouait des tambours à ce moment-là. C'était vraiment le, le pic du, du concert. Et puis ben, moi, j'avais été voir, ma, je discutais avec Matsamba quand il jouait au Gibus euh, avec Sonra, parce que de toute façon, il n'y avait pas de loge. Ils étaient, pas, ils étaient trop nombreux pour ça. Ils étaient au moins 20, quoi. Et Matsamba, il, il était super sympa. Et en fait, il m'a emmené découvrir euh, l'îlot Chalon. L'îlot le Chalon, c'était un quartier sénégalais de Paris, un quartier africain qui était près de la gare de Lyon. Il y avait un muezzin qui chantait. <rire> c'était un truc et c'était aussi le repère de tous les vendeurs de gris-gris et tout ça. C'était un truc veux, avec des rues très très étroites. Euh, et puis il y avait plein de mamans qui faisaient des les, des restaurants où on mangeait à trois euh, dans le même plat et tout ça. Enfin c'était c'était un truc assez un truc, une, était assez fascinant quoi. C'était euh... voilà, il suffisait d'avoir des copains africains euh, et ils disaient oh, viens voir là au foyer il y a un truc ou euh, voilà c'était plutôt du réseau quoi. Et alors comment vous rencontrez Amina ensuite euh, Amina c'était le, le en fait ça a démarré parce que je l'avais rencontrée à Radio Nova. Euh, parce qu'elle traînait dans le coin à l'époque, elle, elle était chanteuse, elle chantait pas mal au Palace et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je travaillais à l'époque sur un album japonais avec Yasuaki Shimizu, qui était un saxophoniste japonais. Et donc, on faisait cet album qui voulait être un peu... C'était un album sono mondial. lui il voulait amener un côté oriental donc moi j'ai appelé Wazidiop, Diop qui est arrivé hop, en 5 minutes il a posé ses trucs, ça sonnait terrible c'était vraiment super d'ailleurs ils ont ressorti le disque là au Japon cette année là, il y a 3 mois Et puis, j'avais fait une chanteuse qui s'appelait Mali Mango, qui avait une très belle voix aussi. Et puis, à mien, la maman, elle vient et puis elle dit « Est-ce que je peux essayer ?» Et là, elle se met dans le studio. Et puis, en fait, elle, comme elle, elle, était, elle était timide, elle se met face au mur, c'est-à-dire avec le le micro derrière elle, et tout d'un coup, elle balance un truc, et là, on était sidérés avec le chimiseau, le l'ingénieur enregistre, 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 et tout, et on a enregistré le truc, et là, tout d'un coup, c'est bah, resté sur le disque, quoi. Ouais, elle avait ce, ce truc à la Uncalsum, un truc vraiment puissant. Puis, euh, ce, qui, ce qui était marrant, c'est que j'avais un copain euh, au Japon encore euh, qui s'appelait François Dumas qui était, un, qui, était euh, qui produisait des concerts et, et euh, qui était aussi de la bande actuelle. C'était un des copains de Biseau. Il avait travaillé actuel aussi. Et il me dit... Ben, il avait repéré Amina et il s'est dit « Écoute, si tu veux, je vous monte une tournée au Japon. » Et tout ça. On n'avait pas de morceaux. Et donc, on a bossé d'arrache-pied pour arriver à avoir un répertoire et puis pour faire la, la première tournée au Japon. Et donc, quand on, ça nous a, quand on est revenu du Japon, on avait un demi-album qui était prêt. Quoi. On avait sorti cet album en 89, un truc comme ça, et en fait, euh, bah, il n'y avait aucune radio qui le jouait. Ça marchait pas trop mal, mais ça décollait pas quoi. Ça décollait pas. Et puis arrive, euh, en fait, arrive la guerre du Golfe, c'est 91, et euh, et c'était. Euh Enfin, les gens se souviennent pas, mais il y avait vraiment une ambiance épouvantable. C'est-à-dire qu'on avait eu 86, il y avait eu les attentats dans le métro. Et donc, 91, les gens étaient terrifiés. Dès qu'il y avait un arabe qui montait dans le métro, on le regardait leur en disant « est-ce qu'il va nous faire sauter enfin, ?». Il y avait vraiment une très mauvaise ambiance. Et le gouvernement avait très, très peur euh, du clash des civilisations. Et euh, il y avait à TF1 euh, une dame qui s'appelait Marie-France Brière. C'est elle qui avait lancé l'émission, la première émission mondiale sur le hip-hop qui s'appelait « C'est elle qui avait fait un concert à, à Alger avec Khaled Salifketa, Kingston Yadé, en prime time TF1. C'était un dimanche soir. C'était quand même... Elle, était, elle y allait fort. Hein. Et c'est elle qui est venue chercher Amina. Et elle dit voilà, « Est-ce que vous voudriez faire l'Eurovision ?» Elle voulait qu'il fasse un, elle fasse un duo avec Patrick Bruel, euh, ou que Bruel lui écrive une chanson. Le courant est pas du tout passé. Et on a dit, bah écoute, c'est pas compliqué, c'est la chanson comme ça ou on le fait pas. Et bon, on l'a fait quoi. Et en fait, on s'attendait pas du tout à gagner. Non, on se disait, c'est juste l'occasion d'avoir un, un peu de visibilité et tout ça. Et en fait, tout d'un coup, pof, le jour de l'Eurovision, c'était quand même assez invraisemblable. On était parti avec Léon Zitrone, Jean-Paul Gauthier, euh, avec nous, quoi. C'était l'équipe de choc. Quand même. Et on se marrait, c'était parce que nous, on, on se prenait pas du tout au sérieux sur le truc. Puis au moment de la notation, on, au début, on se dit, bah, c'est bon, on a perdu. C et puis tout d'un coup, je ne sais pas, le, à la fin du, du décompte, tout d'un coup, pom, 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 il y a des gens qui mettent la des, 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 des note maximum, là, le 12, et paf, on se retrouve ex eco avec la gagnante. Et puis en fait, il y, y a eu un, un moment de flottement. Euh, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, ouais il y a une règle euh, qui fait qu'il faut que le, le gagnant, c'est celui qui a le plus de notes maximum de 12, et donc, c'était la Suédoise qui avait ça. Donc, nous, on a été numéro 2. Donc, c'était vachement bien parce qu'en fait, euh, voilà. On avait aussi ce côté... Euh, on n'avait pas trop envie de gagner, quoi. C'était pas... C'est parce que c'était un peu ringard. Mais la pauvre Amina, elle a un peu porté cette croix sur le dos euh, longtemps parce qu'en en fait, nous, on n'avait pas du tout anticipé euh, la notoriété euh, et tout ça. Donc, on, on était... Nous, on avait un petit euh, trois pièces... Euh, à la Nation, on était obligé de se barricader. Il y avait des gens qui venaient dans l'escalier, il y avait des gens qui recevaient des coups de fil racistes, des courriers d'insultes, des trucs. Enfin, c'était quand même juste. Elle ne pouvait plus descendre dans le métro. Ça a été. Euh, il y a eu là un an où euh, c'était quand même
1: chaud, quoi. À la toute fin des années 80, vous en êtes venu à faire de la télé. Comment ça s'est passé
0: dans les années 80, je passais ma vie en studio et en fait, je crois que c'était en je sais plus quelle année, en 87, hein, je me suis aperçu que je n'avais pas vu le, le, le jour <rire> pendant l'année, parce que j'étais resté en studio toute l'année. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que tu trouves un autre boulot, parce que c'est ça va. Et puis, en plus, ça me commençait à m'agacer, tous ces trucs, parce que les maisons de disques devenaient, euh, en fait, euh les maisons de disques étaient, euh, qui étaient avant, c'était... Euh, je travaillais avec euh, des gens comme Chris Blackwell ou, euh, ou euh, Philippe Constantin ou euh, je sais pas... Euh, c'était des passionnés, quoi. C'était euh, vraiment... Euh, c'était des fadas de musique. Et tout d'un coup, arrivait dans les maisons de disques des, un nouveau type de gens qui étaient des gens qui venaient d'écoles de commerce. Il euh, des, des, y avait des chefs de produits et des trucs comme ça. Et en fait, ça devenait beaucoup moins drôle parce qu'en en fait, il y avait ces gens qui connaissaient rien à la musique, mais qui connaissaient tout au marketing, enfin, supposément. Et en fait, qui nous disaient ce qu'il faut faire. Et là, à un moment, je, je me suis dit, mais euh, voilà, je suis pas, je suis pas fait pour ce métier, quoi. C'est là où j'ai eu la chance de pouvoir faire de la, de la télé, euh, justement, avec la 7 qui démarrait, parce que, en fait, c'était la 7 cherchait un programme, justement, qui, avec des musiques différentes. Au début, ils voulaient essayer avec des présentateurs et tout ça. Ça ne le faisait pas du tout. Ce n'était pas bien. Et moi, j'ai dit, voilà, je voudrais qu'on fasse une émission sans présentateur, juste avec une voix off. Et puis, où on est la moitié de l'émission, ce soit des gens connus et l'autre moitié, des gens pas connus. Des découvertes, quoi. Et aussi que ce soit, il y a au moins trois continents sur cinq à chaque fois, quoi. C'était un peu le, le, le concept. Et puis il y avait toujours une archive euh, marrante et tout ça. Et donc on avait ces archives marrantes euh, qui, qui se mélangeaient. Et puis donc d'un côté on avait New Order. Et puis de l'autre côté il y avait euh, Bazamana Sissoko euh, qui venait jouer dans un foyer malien. Euh, voilà, enfin, c'était voilà. tout mélangé. Quoi. Bonjour, Megamix aujourd'hui égale. Lionel D et Dynasty. Bobby Brown. Dépêche Mode. Et pour commencer, Urban Dance Squad. Les meilleurs rappeurs d'Europe continentale viennent d'Amsterdam. Au début, moi, j'ai embauché les meilleurs réalisateurs. Il y avait Don Kent, euh, je travaillais avec Guy Saguez, Jean-Jacques Flory. Euh, et puis, euh, bah, je les regardais faire. Donc, euh, là, bon, rien. Et puis, en fait, comme moi, je savais monter la musique euh, avec Radio Nova, euh, faire bidouiller les bandes, c'est mon truc, quoi. Euh, donc, euh, je me suis aperçu quand même que quand on sait bidouiller le son, euh, l'image, c'est vraiment pas compliqué. Et donc, à un moment, je commençais à dire bah, « Moi, je vais réaliser. » Et puis, en fait, à ce moment-là, l'émission devait passer sur France 3. Et là, tout d'un coup, je suis devenu le réalisateur du, du truc. Quoi. En même temps, je ne pouvais pas réaliser tout parce que tous les sujets étaient faits par des tas de copains. Qui, euh... Donc, j'avais pris des passionnés euh, de, 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 de sujets différents. Donc, il y avait Anaïs Prosaïque qui était plutôt qui est fan de musique contemporaine et de musique expérimentale. Il y avait... Euh... Euh, Philippe Tufigo qui, lui, était très euh, rock et techno. Euh, Il voilà, euh, y avait euh, Yves Blanc qui était, un, qui était à France Inter avant, mais euh, qui était plutôt, lui, euh, technoïde euh, euh, et savant fou. <rire> voilà, enfin, et, bon, et puis euh, après, j'ai fait venir Bernard Zécry qui était plus branché rap euh, et puis, eh ben, tout ça, euh, à un moment, c'est vite devenu une grosse machine qui tournait. Euh, et puis, ils faisaient leurs euh, voilà. Et les audiences de Megamix, ça marchait bien ah ben, ça a été, Au début, sur France 3, ça a été un gros, gros carton. Et puis, euh, bon, je sais pas, au fur et à mesure, quand Arte a eu son propre chaîne, il changeait
1: tous les ans. Il nous changeait de format, d'horaire et tout ça. Alors, bon. En 1992, Martin Messonnier, comment vous en êtes venu à composer la musique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville
0: Albertville, c'est venu, c'est découfflé qui est venu me chercher parce qu'il aimait bien Megamix et il m'a dit je voudrais des conseils musicaux pour pour Alberville et tout ça. Et alors c'était euh, c'était difficile parce que je savais pas ce qu'il voulait, je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait. Et alors j'avais je lui ai dit quand même de prendre Joseph Zoudefracaille parce que ce qui était, je me disais ça collerait bien avec son truc. Et puis moi je, je lui ai dit, bon, ben, je, vais, je vais faire des maquettes euh, pour voir, pour le essayer, parce que moi j'avais mes instruments chez moi, et je faisais des maquettes. Et puis, euh, je lui envoie, envoie la, de la cassette, et il me dit, mais bah, c'est fini, c'est parfait. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. J'avais fait des trucs avec des gros tambours et des rythmes un peu à la, à la tambour du Burundi, et trucs comme ça. Et il me dit, voilà, je ne touche à rien.
1: Vous aviez fait le générique de Megamix, mais on vous connaît mieux pour un autre générique qui est celui des Guignols de l'Info. Ben, la musique des Guignols, c'est qu'en
0: en fait, Canal n'était pas content avec euh, la musique qu'ils avaient. Je sais pas quoi. Et puis l'ingénieur du son euh, qui faisait le son des Guignols, c'était un ingénieur qui s'appelle Hervé Le Cause avec lequel j'avais fait ce travail sur plein d'albums. Euh en Papa Wemba, Yamina, et, et tout ça. Bon, et, et donc, il dit bah, tiens, pourquoi tu n'essayerais pas Et tout ça. Et bon, moi, je, suis, je leur ai bidouillé un truc, et puis c'est passé, et puis c'est resté 20 ans. <rire> voilà. Ah ben ça, ça, m'a bien aidé, oui. Ça m'a bien aidé et ça m'a permis surtout de faire les documentaires que j'avais envie de faire. Et donc j'étais beaucoup plus libre pour justement passer un an et demi, sur travailler sur l'uranium appauvri ou bien pff, je ne sais plus combien d'heures, là 8 fois une heure sur l'Internet en 96 et en 98 pour Arte, là. À l'époque où il y avait même des directeurs d'Arte qui disaient Ah, oh, sera l'Internet, c'est un gadget, on n'en parlera plus dans deux ans. Euh, voilà, c'était. Euh, euh, bon, et, et en fait, euh, c'était vachement intéressant d'interviewer Jaron Lanier, euh, Alvin
1: Toffler ou des gens comme ça qui sont des, des futurologues. Ouais. Jaron Lanier, scientifique américain considéré comme le père de la réalité virtuelle. Alvin Toffler. Futurologue américain connu pour son livre Le choc du futur, régulièrement cité par les pionniers de la techno de Détroit. Comment vous vous êtes intéressé à, à Internet Ah, ben là, moi j'étais sur Internet
0: dès 81-82, ouais. en fait, parce qu'il y avait un réseau euh, de. En fait, les tourneurs euh, et les groupes pop anglais, hein, ils avaient un. Il y avait un, un système, de, on avait tous des TRS-100, euh, c'est des petits ordinateurs euh, tout petits avec une euh, mémoire totale de 8 mégas. Tu avais une prise genre Péritel, un truc okay. comme ça, que tu branchais derrière ton, ton, ton petit ordi, et, euh, et voilà. C'était vachement pratique parce que, bah avant, je veux dire. Euh, Jusqu'à 81, on avait que le telex, quoi Quand on devait envoyer les infos euh, sur euh, la liste des hôtels, le, la liste du matos à, à fournir, euh, tout ça, on avait que le téléx C'était quand même une vraie galère. Quoi. Euh, et donc là, tout d'un coup, il y avait un réseau euh, qui s'était mis en place. Et euh, en France, on était trois dessus. Il y avait Alain Lahana, il y avait Jules Fructos euh, qui, est, qui est aussi un producteur très, très connu maintenant qui, le, qui était... Qui est, voilà. Et puis moi. Et en fait, euh, en Angleterre, j'étais à peu près... Et aux états unis il euh, y avait 300 personnes en tout. Mais dessus, il y avait David Bowie, il y avait... Euh, on avait la liste. C'était un, un commun club, quoi. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est comme ça que... Je j'ai rencontré Stuart Copeland de police en lui envoyant un mot, et puis lui il m'a dit Ah oh bah tiens, je cherche un chanteur africain, hop Je lui ai dit Bah si, si tu veux, là, il y a Rélema avec qui je bosse, tu peux, si tu veux faire une chanson avec lui, hop, il a fait une chanson avec lui. Et, euh, et puis après, tout d'un coup, alors bon, effectivement, il y avait le Militel. et puis euh, bon, euh, là, début des années 90, euh, et donc euh, à l'époque, je me suis dit Mais ouais, il faudrait faire un truc sur Internet parce que ça va changer
1: nos vies, quoi. La dimension utopique d'Internet à ses débuts, c'était quelque chose qui vous intéressait particulièrement
0: non, en fait, euh, non, parce que en fait, j'ai fait un premier film très utopique, enfin quand un premier c'était plutôt 4 heures très utopique, et puis deux ans après, en 1998, j'en ai refait une série euh, qui n'était plus du tout utopique, qui était euh, on va étudier l'Internet sous l'aspect de la finance, parce qu'en fait la finance, ils étaient sur Internet avant tout le monde vraiment enfin, il y a eu l'armée d'abord quand ils ont inventé le truc et puis euh, après le, les universités, mais les banquiers ils ont démarré en, en, en 79 quoi. et donc c'était intéressant de réfléchir à l'impact de l'internet en regardant ce qu'ont faisant les banquiers bon, et là tout d'un coup c'est effectivement en y regardant de près on voyait la bulle arriver euh, qui a explosé euh,
1: bien, euh, bien vite après quoi. Ce podcast, vous le savez, Martin Messonnier s'appelle Transmission. Vous, qu'est-ce que vous pensez avoir transmis dans votre carrière, notamment euh, autour des musiques africaines, des musiques en Afrique et en Europe
0: c'est Sûr que les, les artistes, ils étaient contents de voir. C'est quand, quand, quand ils ont vu Fela et King Sunny Adé qui explosait, il y a beaucoup d'artistes qui se sont dit, euh, Ça y est, notre revenu, ça c'était formidable. Moi, je, au début, moi, quand j'arrivais à Londres en disant, Attendez, il y a des, il y a des milliers de groupes africains qui écouter. les mecs me regardaient avec des yeux comme des soucoupes en disant, Mais euh, qu'est-ce que c'est de quoi tu nous parles là et Ça n'existait pas, quoi. Et, et maintenant, euh, voilà, c'est dans les pop charts, euh, voilà. Bon, mais, mais c'est génial. Moi, je m'en fous, c'est. Je me suis bien amusé. Euh, ça a été, ça a été des moments euh, formidables, quoi. Donc, euh, et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autres trucs formidables qui sont en train d'arriver avec un autre, euh, un autre, une autre façon de faire, quoi. Ben, il faut se rendre compte que quand moi j'allais au Nigeria, euh, c'était euh, donc il y, a, il y a 40 ans presque, quoi. Les studios, mais c'était un désastre absolu. C'était vraiment très très dur d'enregistrer euh, truc. Bon, et là les mecs, ils avaient besoin de nous pour qu'on les aide à venir en Europe, enregistrer dans des bons studios et tout comme ça. Euh, bon, et euh, bah, euh, les artistes, ils avaient besoin d'aide. Mais là maintenant, ils ont plus besoin de nous. C'est génial. Ils font leur truc euh, là-dessus. Alors bon, moi, moi j'aime pas tout, mais il y a des trucs extraordinaires. Euh en Afrique du Sud, il y a des trucs formidables qui sortent. Au Ghana, en Ouganda, en Éthiopie, il y a des trucs de fou. Euh, C'est d'une créativité incroyable. Et en fait, ils n'ont plus besoin de nous. Donc, nous, on est, euh, donc moi, je, euh, comme tant que DJ, je me frotte les mains.
1: Chef de bande. Tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission, un podcast mensuel produit par arteradio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B.